0: Hello， 欢迎光临双城 FM。这里是习惯了独居，有点害怕跟别人共处一室的大毛
1: 。这里是即将与新的人一起共处一室，但是想赶紧享受一下独居生活的小宝。我有一大大房子，有很
2: 大的落地地窗户，阳光洒在地板上，也温暖。
0: 听到我给你鼓掌了吗？
1: <笑>你听到我家因为家徒四壁而产生的回音了吗？
0: 听到了，听到了。反正就是现在，小宝就是处于一个崭新的房子里面，即将开始人生的新的阶段
1: 。在这个人生新阶段之前，我感觉这个还有一个月的时间，就是我自己给自己的一个。叫什么 Gap Month， 就是赶紧来享受一下这个独居生活
2: 。我要一所大房子，有很多很多的房间，一个房间又最快。呃，咱
1: 们这个播客其实也录了快要一年了。去年我们也是圣诞节开始录的，对吧？那一一路我们这个。整个过来，我有说过我在装修房子，但是我从来也没有预想过，就是我的即将，就是我期待已久的这个独居生活会来的如此之缓慢又短暂。嗯，但是就是也
0: 没,也没有很短暂吧，<对>我觉得一个月也差不多了。<笑>
1: 你是觉得我一个月就已经可以就是受够了这个独居生活的很多的艰辛或者是孤独是吗
0: ？你相信我吗？一会儿我讲完了之后，你你听完了那些内容，你就会觉得说好像还是因为你习惯性跟你爸妈住在一起嘛，就是你习惯了生活里面有一个人有个照应或者有个有个有个有个呼应。啊，然后突然变成一个人的状态，<对>其实你会有点不太适应的。就好比前两天，<的>前两天就是我们上一次录节目的时候，你说你在家里换那个被套，你就会感觉一个人换被套其实是很辛苦的
1: 。哎，都不要说换被套了，就是我那天，呃，我们上一次录播客的时候，其实是我在计划外的，就是提前先住到新家里面的第一天，就那天晚上嘛。对，然后我当时到这个房子里面来的时候，我以前一直觉得一个人会很自在，但是我好像真的身处在这个空间，就只有我一个人的时候，我才能真正体会到为什么有的人会说到孤独和孤单。我觉得我长这么大，我从来没有真的体会到过孤单。就我觉得孤独不等于孤单，然后我我可能就是我享受孤独，我从来不觉得孤单，但是我现在觉得就是。我能够感受到什么叫孤单了
0: 。哎呀，那你感到孤单的很大的原因是因为你们家比较空嘛，就什么设备都没有嘛。那一旦有了什么电视啊、Switch 什么都来了之后，其实这种感觉会很快被消磨掉的
1: 。嗯，其实我们家也不是都没有，就是。七七八八置办的已经差不多了，但是呃，为什么想再跟你再聊一期这个独居生活呢？就是我觉得还是有很多小的细节的东西没有没有注意到，就是我还是希望能够从你这个过来人，对吧？独居老手那边得到一些已已经实践了很久的一些经验啊，然后一些避坑的一些指南啊，或者说一些好用的东西啊，能够让我迅速的能够。提高一下我独居生活的这个质量啊！所以今天其实刚刚有
0: 吓一跳，<笑>我以为你会说独居老人，但是后来你好像没有那么说，<笑>我就觉得嗯，这期还能录
1: 。哎，对我很礼貌的说了独居老手。嗯<笑>
0: ，好呀，那那我们这期跟上一期不太一样，<笑>嗯、上一期可能讲的就是我们这呃熟悉我们播客的朋友们可以去听第十七期节目<笑>啊，我们在那期节目里面也聊了一些跟独居相关的一些观点和想法之类的。但那一期好像聊的比较呃泛泛，或者说更多的是呃想法呀、啊，或者说注意事项之类的，好像我们没有从来没有非常具体的从生活的各个细节来。所以那我们这一期就从小宝的视角出发，我们看看在他的呃即将迎来的独居生活当中，他有哪些问题，以及我这个老东西会给出什么样的建议或者见解
1: 。老东西，哎呦！好的，嗯，所以我今天的想法就是说，嗯，就像你刚刚讲的，我们可能在之前讲到的，可能都是关于独居的一些，呃，生活常识类的一些一些东西。那今天可能更多的是从个人的一个舒适度的角度去出发，呃，就是做做一些，呃，就是怎么说我这个独居小白跟你提一些问题，因为我。到了这个新家之后，包括我其实，呃，最近就是偶尔的休息的时间，我都在使用拼夕夕、小红书这些东西。然后就是我感觉我应该要添置一些什么，但我又不知道啊、呃，同类的东西哪一种其实是真正是我需要的，包括它的布局什么的。所以我就想，我们今天干脆就从一个房子的这个呃配置，就是这个布局，我们来。一间一间的讲，每一间上面，嗯，需要注意些什么，好吗？嗯嗯嗯
0: ，好呀好呀，哎，嗯、所以，所以在你开始具体问之前，我想问问看你啊，就是一个家里面肯定会有很多的啊、呃、功能区域，比如说有玄关呐、啊，就是进门的那一块，然后再包括卧室、厨房啊，等等等等等等，就是在你现在看来，你觉得你最期待的那个板块是哪里，或者说你最期待的那个区域是哪里
1: ？我现在。最期待的区域是厨房，哎，就我其实曾经在有这个新的房子之后，我其实最最最最期待的两个房间，一个是书房。我之前也跟你说过嘛，因为我现在住的地方，它是我是没有一个独立的书房的。然后我那个房间因为很小，所以就是导致我那个桌子下面的椅子，它是它是拉不出来的。我常年写东西，我得要坐在床边写，就是得 Hold 着个背，然后就导致我为什么我的手账写不下去，就是这个原因，因为我写五分钟我就开始腰痛。所以，所以我就很期待我的书房啊，它有一个，呃，也像我想象当中那样子。我买了一个非常非常大的书柜，然后里面我所有的书装进去，可能只装了三分之一都不到。然后有一个很喜欢的这个书桌、嗯、啊，嗯、类似的，哎、等一下都实现了。这,这个这个
0: 一会儿我们会展开讲。嗯、那除了书房之外呢？你刚刚说还有一个区域
1: ，衣帽间呢？
0: 啊，果然是很女生的房子呀。嗯、对呀
1: 、啊，女生就一定要的呀，对呀、啊啊
0: 。因为我在南京的房子就其实也不是很大，嗯、然后我就会觉得还是需要一个衣帽间的，因为在主卧和次卧都有那个衣橱，你就会觉得不太方便，因为那个房子主要都是我一个人住嘛，然后房子衣服这边放放那边放放，每次找的时候就就很麻烦，所以当时我就应该在。就是进玄关的那个地方，就把它改一个衣帽间。那其实这样就就很舒服，嗯，反正反正我觉得最近在装修的时候，我就会比较关注衣帽间这个事儿。就我刚刚为什么问你这个问题呢？我我会发现现在，嗯，很多人在装修的时候说要什么地中海风格呀，然后北欧的风格呀，等等等等。然后除了装修风格之外，大家可能会很在意功能区，就比如说在每个。片区啊，它要实现什么功能啊？就像你说的看书啊，或者之类的。在我去过了那么多同事的呃、啊、新家，或者说见过那么多啊案例之后，我我最期待的居然是阳台
1: 。
0: 嗯嗯，阳台，因为
1: 为什么
0: ？我觉得你没有在北方生活过很长时间。就如果你在北方生活过很长时间以后，尤其是是在出租屋里面，你就会感受到，就是你能够把啊被子全部晒出去，然后衣服全部摊开晒。那种欢就是欢乐的感觉，就是能够被阳光暴晒这件事情，就是晒你的衣服也好，晒家里的一些其他东西也好，其实在北方是一个奢望，因为在绝大部分的北方城市，尤尤其是我在的那个北京，你你会发现就是，哎，我想问问看，在苏州好像还是有一些小区是可以把衣服晒到那个支架往外伸的，对不对？
1: 对啊，可以啊，说老小区可以。
0: 对，虽然市政府就明令禁止不许这样，但大家还是会想尽办法伸出几个支架把它伸出去。就这种是我对包邮区最大的向往，因为在北京晒衣服晒被子就成为了我很大的障碍。所以我在买房或者说给我妈最近看那个新房的时候，有一个很大的呃偏好或者吸引我的地方，就一旦它的阳台足够长、足够敞亮且呃晾晒空间足够多，它就会非常吸引我。
1: 那你应该很喜欢我曾经买了，然后自己没有住又卖掉的那套房子。那一套房子，我当时看中它的一个原因就是，它朝南的地方是有一个巨大的阳台，它那个阳台是从客厅一直延伸到了主卧，嗯、就是你主卧那,那就跟就就它是通的，对、嗯
0: ，那就跟我南京的房子是一样的。我南京的房子就是阳台、次卧、主卧。嗯啊 ，sorry， 客厅、次卧、主卧全部都是跟阳台连在一起，而且它的面积足够大，<对>哦，我就会觉得那样那阳台真的
1: 巨大
0: 啊，那我就会觉得那个房子就是我我喜欢的，因为我觉得有时候我不太愿意在嗯客厅待着，可能有点冷，所以我就会搬到阳台上去，而阳台的面积和空间会让我感到有
1: 一些舒适。<对>嗯，对，这个的话是的，我春天那会儿我就特别喜欢在阳台上面。晒太阳，就虽然说对我来说，我现在，嗯，就我现在居住的这个这个地方，它不存在冷这个问题，但是就能晒到阳光还是很舒服的。对，嗯
0: ，好呀，好呀，嗯、所以，所以我就，因为我们刚刚在在在写答案的时候，其实我们并没有提到这个区域，所以我一开始就问一下。好，接下来我们就请这位独居新人开始提问吧
1: 。我想先问一个。也也是没有提到的部分，但呃，就是你也没有怎么说，我们之前也没有也没有提到的一个区域。但是你刚刚其实有提到，就是玄关，因为就是基本上你一进门的第一个部分就是玄关嘛。那你觉得在玄关上面有什么东西是必备的？或者说，比如说在做玄关柜的时候，你会觉得什么样子的功能区是必须要保留的？
0: 每家每户的构造不太一样哎，就我南京的那个房子，呃，玄关就是它，因为它是精装修嘛，所以在我拿到房子的时候，它已经有一个玄关柜了，然后还有一面，呃呃，一面墙就是哎，不是一面墙 ，sorry， 就是一排柜子放鞋柜之类的。其实我对那个是不太满意的。然后我去了很多嗯人家，然后我觉得我我对于玄关的最大的要求就是一定要方便。啊，不管是我方便我换鞋、弯腰蹲下来，还是方便我堆快递，还是方便我把钥匙放在哪里，还是方便我摁那个开关等等等等，我觉得玄关最大的重作用就是方便。所以我现在回忆一下我南京的那个玄关，其实我还是蛮满意的，因为它在嗯摁摁那个灯的开关的位置上是有一排空间，可以让你放钥匙啊，放各种东西。然后除了这个之外，那个。呃，鞋柜的下面是有一个足够的空间，大概不到一米的样子，你可以把你的脏鞋子放进去，然后可以把你的快递放进去。哦，我觉得我对那个区域是很满意的。所以后来我朋友去武汉之后，我在武汉也看了他的新家，那个玄关我也很满意，就是满足上述这些特点
1: 。虽然说我现在家的玄关没有实现，但我觉得还有一个，其实我也觉得很重要，就是要有一面镜子。
0: 南京的那个房子进去之后，玄关里面其实是有一些，呃，有有两个厨是放衣服的，所以它的镜子是内置在那个里面的。但我终究还是觉得是不方便的，因为你还要把那个橱门打开，然后再照完镜子再把它给关上。但是玄关的整玄关的整体长度和光线可能又没有那么理想，所以我觉得那个镜子可能还是放在客厅的某个位置或者书卧室里面会比较好一点
1: 。但是。玄关那边的镜子不就是让你在出门之前就是看一下自己的穿戴？包括我，其实我的镜子是被设置在衣帽间的嘛。那我会觉得，呃，衣帽间它可以完成你三分之二的这个就是 O T D， 但是你鞋子的部分没有办法完善。
0: 所以，所以,所以我就觉得
1: 玄关要有一个镜子。对。所以
0: 我刚刚就说嘛，我说我南京的那个房子，我我应该在入户之后的，呃。右手边，把它把那个地方打造成一个啊、呃，那个那个什么衣帽间。这样的话，我镜子也有了，离玄关也近，这样也会方便一些。但是好像现在的精装修或者房子等等等等，玄关的位置是比较少的，或者比较小，能能让对施展的空间比较有限对
1: 。对，一般我看到基本上都是，呃，就是直接买一个镜子挂在墙上，或者是就是放在边上。它也不内置，因为内置就像你说的，你还得把柜门给打开嘛，也不是很方便。我现在这个玄关基本上就只是一个玄关柜，嗯、然后连嗯、哎，你你觉得那个换鞋子的的凳子是必要的吗？
0: 哦，这就这个我就有发言权了。就是对于独居生活而言，其实根本没有必要买一个换鞋的凳子，呃，因为我们家的厨房里面是有小板凳的，阳台上也有小板凳，就包括摘蔬菜的时候呀，然后或者洗鞋子，就是男男生洗球鞋的时候，我就会做那个小板凳。所以如果真的要换鞋子的时候，我就会顺手把那个小板凳拉到玄关那个位置上。所以我在玄关那个位置给所有的独居人士的最大的建议就是，东西越少越好。我说的这个东西是出现在你眼前的物件。越少越好，因为我觉得玄关可能你，你你一回家，你突然发现玄关里面堆满了东西，你就会很不舒服。而且你一进门就会有个凳子挡在那儿，你也不是很舒心。所以一般情况下，在玄关，我的理解就是相对呃空间会多一些，能让我收纳、能让我摆放的东西多一些啊。所以我对于所谓的换鞋凳，包括现在还有一种设计是那个凳子安装在墙上，然后可以放下来、收上去的那种啊，我觉得都没有什么必要。
1: 对，我现在就是想说，呃，因为我现在的家，它的玄关的位置非常小，所以，呃，就是没有地方再放这个凳子了。然后我。换鞋的时候会觉得稍微有一点点不方便，但是我回想一下，在我原来的家里，就是和爸妈住的那个家，其实我们的入户的地方是非常宽敞的，然后边上同时也有一个椅子，但是我好像从来也没有坐过，我每次都是把它放包呀，啊、然后放快递呀，是不
0: 是？对，对所以我还是觉得玄关对于独居的人而言，嗯，相对空一些吧，能让你摆摆东西、放放东西就会比较重要一些。而且真的到了日后，你真的工作忙了，每天通勤了，你你真的会很累。然后下了班以后，你就会把鞋子随便一拖，往玄关的那个空空档里面直接一踢，然后快递往里一扔，你就会赤脚往里走。所以我对于玄关的最大期待就是这个，我并不期望玄关里面有很多东西阻挡我进房间的这个这个这个进度。
1: 我的玄关现在是，就它主体基本上就是鞋柜嘛，然后也会有放雨伞啊，然后包括纸巾啊这些地方。就我发现我现在玄关跟以前不一样的地方，就是我多了一个小的设计，我觉得也是顺应时代的需求，就是呃，除了那个放呃钥匙之类的这种收纳的一个小盘子之外，有一个口罩和。然后我还在那个墙上贴了一个小钉子，就是专门用来挂口罩的。因为我发现，就是有的时候你可能，呃，短暂的时间你就是不一定马上会把你的口罩扔掉，你可能还要再下去一趟之类的。然后那个口罩就经常会乱扔嘛，然后就直接就是在入户的地方，然后呃，定了一个小的小的钉子，然后那个小挂钩，那个小挂钩就是用来挂口罩的。
0: 反正玄关，我觉得对于很多独居的人而言，可能都不一定是一个必修的项目，或者说必要的项目。你想，对于北京的那种鸽子屋而言，开门就是客厅，然后客厅到头就是卧室，卧室左边就是卫生间。大家觉得玄关都是奢望，因为大我我觉得，因为看看听我们节目的那些。呃，挺有的 ID 有一些在北京的，我觉得大家很难想象，一个房子里面还有那么大的玄关，然后还能摆放那么多东西，还有衣帽间。哎，在北京生活真的太辛苦了
1: 。嗯，可能有的时候就是有一个鞋柜，然后有一个可以放东西的地方，那就叫玄关
0: 了。啊，对啊，我我北京就是这样子的呀，进门左手边就是一排鞋盒搭起来的，嗯，迷你玄关。嗯，
1: 哎、嗯嗯嗯，然后为了就是。嗯、呃，怎么说？就是为了要避免，嗯，就是换鞋的这个麻烦，因为你知道，有的时候你可能可能就是脱完鞋子过后没多久，你不是又要下了，我比如说扔垃圾之类的，因为我我们这边的话，就是这个坚持这个分分类垃圾其实还挺坚持的，而且我们还是限时间的。然后你知道，有时候你回家之后那个时间就特别紧嘛。然后我现在就我特地去买了一个鞋子，是专门用来下楼去扔垃圾和拿外卖的。非常有低调，我妈,我妈就觉得不理解，哦、你知道吗？但但我觉得非常方便
0: 。阿姨不知道情况紧急的时候到底有多紧急。就我在北京常年会放一双人字拖，或者放一双就是正常的沙滩拖鞋，就是还有一双一脚蹬，就是那种脚后跟已经被我踩踩塌了的那种。然后三双鞋摆在门口，啊，随机就是蹬一双就下去了。就比如说，我国庆期间在家，<对>呃，居家就是国庆节之前居家隔离的时候，他们说立刻通知我下楼做什么检测，拿什么东西，我穿了个人字拖就下去了。所以那个拖鞋是非常有必要的
1: 。对，是的。然后在这边我要给大家安利我在就是啊、呃、李佳琦的，就是李老头的直播间里面买到的。某棵树的那个那个牌子的拖鞋，我本来其实买的是准备要做拖鞋来用的，后来我就发现它其实做就是出门的那种拖鞋特别好用，就是因为它下面是防防水的，然后但是它里面又有一层那种绒，就是你冬天的时候踩踩进去会很暖和，但它那个绒就是你知道就是那种绒的拖鞋，你踩多了之后里面脏了不是很难洗嘛，它那个绒是可以拆下来的，然后我就觉得特别方便。嗯嗯，在这里就突然想到，嗯、然后可以案例给大家。对，好了，我们玄关费了太多时间了，<以>我们赶紧进厨房吧。我最期待的部分，<笑>因为我的玄关边上就是厨房。嗯，对。嗯特别就是有一些期待，又期待到稍微有点焦虑的地方，就是我对于这个厨房里面的东西，我有点不好控制。就是因为我看了很多小红书上的这种什么推荐，他们就是会说，嗯，给你推荐很多那种厨房收纳嘛。那厨房收纳的话，就呃，比如说有那种洞洞板啊，然后还有那种挂着的那种，就是那种什么柜子啊，然后挂锅子的，还有那种柜子。嗯，就是你你觉得实践下来哪一种会更加方便一点？
2: 嗯，我,我现在都不敢买。嗯，那哎，
0: 那你先告诉我，你你你到底就是你现在在厨房里面已经、嗯、已经有了哪些了呀
1: ？厨房里面就只是有一些一些炊具，然后有一些餐具，但是就是比如说那个嗯洗完碗筷的那个沥水的架子，那这个架子到底是应该是可折叠的，是应该放在那边的，还是就放在边上是一个单独的柜子的？然后包
0: 括你，我知道了，我知道你的问题了，<对>厨房老东西来了啊，这是独居老东西。<对>首先我要讲一点，就是你永远不要高估你自己在厨房里出现的频率。就真的，你开始日后生活的时候，你进厨房更大的频率就是拿个杯子喝个水呀、啊，洗个水果呀、啊，热个什么东西啊之类的，尤其是在。尤其是我已经
1: 感受到了
0: ，尤其是在一线城市工作的社畜们，就大家不要想象说啊，弄个空气炸锅，搞个美美的什么小锅，然后还有那什么什么 Bruno 对吧 ？Bruno 有那种上面煮火锅，下面煎炸的，还有人买早餐机，买买什么呃原汁机，就大家不要折磨自己。你可能搬家的时候进去的时候一时兴起买了很多，然后可能半年以后你发现你熟练使用的只有那个灶。所以我觉得你刚刚问的那个问题，嗯、你说我要不要买什么，嗯，碗碗筷的过滤之类的这些东西，我觉得上述问题一个东西就可以搞定了，就是洗碗机。就如果你们家有洗碗机，而且那个洗碗机带烘干、消毒、杀菌的功能，其实把你刚刚的所有问题全部解决了。如果没有买洗碗机，你就买一个可以挂在水池上的那种滤干的东西，它不仅可以滤干碗筷，同时还可以滤干水果和蔬菜，搞那一个就够了
2: 。嗯嗯嗯，对、啊
0: 而且而且这里面还有一个问题，就是如果你买那种嗯可以嗯、呃、挂在啊、呃、包括厨房的任何台面上的东西的时候，那种支架其实是不太方便的。因为你脑补一下，你厨房里面应该会有很多支架，比如说放放碗筷的、放刀具的、放菜板的，哇，已经有很多，还有还有包括放那个厨房用纸的，有太多东西要堆在那个台面上了，包括还要放的什么盐啊、味精啊那种调味罐头的，所以为了减少。台面上出现的东西，我觉得就如果在条件允许的情况下，就买个洗碗机。当然，很多人独居的话，就买一个滤水盆放在水槽上就可以了。嗯
2: ，好的
0: 。懂吗<吧>？你你还记好了，这是这是一个。但是如果说你真的要买呢，我觉得也可以考虑一下。就是有一些嗯小红书的博主的观点，我是非常认同和认可的。就是你有一个好的餐具，你有一个好的厨具。那如果那个东西质量本身很好，又很美观，从很大程度上会鼓励你，在厨房里给自己做顿饭，啊，就比如说我买过很多那个芬兰的那个牌子，就 M 开头的那个品牌的，嗯，杯子和盘子之类的，买了很多以后，你就会发现那段时间我特别喜欢去厨房做饭，因为用那个盘子呢，就会让你很开心。然后后来我也买了空气炸锅，在李老头的直播间买的。然后我也买了那个榨汁机，啊，就德国的那个牌子，我就会觉得哇，好健康啊！早上起来这个这个呃蓝莓和树莓，啊不是不是蓝莓和树莓，蓝莓和什么我忘了。然后加点这个这个香蕉，搞点牛奶榨杯果汁，哇，好好喝！就你感觉这种，就因为那种设备的先进，会让你很想去做东西。但这里面还有一件事情就是，因为你买的比较精精致。所以也会进一步阻拦你去使用它，因为你就会想到以后我还要清洗它，所以我就想到了我在北京买的很多类似于什么，嗯，火锅，就是像叫就 Bruno 的那个有火锅和烧烤功能为一体的那个机器，包括早餐机，到后来我都没有怎么使用，因为早上根本没有时间去造那些东西。所以真的，你说厨房里面有什么一定要买的？我觉得在我生活了那么长时间之。然后我觉得有几样是可以考虑的。第一个就是空气炸锅，这不是上一期
1: 我跟你说的吗？
0: 对啊，就我觉得它已经进入千家万户了，因为现在空气炸锅的容量足够大，然后再加上嗯菜谱会比较多，然后功能也有迭代，所以空气炸锅可能在很大程度上就能够替代烤箱、替代微波炉啊、替代平底锅的功能。所以如果真的
1: ，我想问一下你。你在李老头直播间买的是哪个牌子
0: 的？嗯、哦，那个 B 开头的咯
1: 。B 开头的是吗？嗯，嗯、oh, ，OK
0: 。嗯，然后我现在有两个，然后之前我的就是同事还有他的爱人给我送了一个空气炸锅，然后那个空气炸锅它的容量不是很大，嗯、所以那个炸锅现在给我的用途就是主要就是用来加热的，就比如说有什么食物冷了以后加热就用那个。然后我后来、哎、多大
1: 呀？三三升。
0: 嗯，对，那个三升多一点点，三升
1: 还不够你一个人吃的
0: ，因为我加热的东西会比较多一点，就比如说我可能把那个小纸盘折一折，折一折之后，左边加热个什么东西，右边加热个什么东西。嗯
1: ，就是一周用一次，一次热一周的东西，哎，也<吧>也没
0: 有啦，就一次热两顿饭啊之类的啊。然后还有一个空气炸锅，可能容量会大一些。我觉得空气炸啊，五<升>、呃、点五点快靠近六了。啊，嗯、因为我妈耶
1: ！那你放在哪里啊？嗯、你放厨房里岂不是很大一只
0: ？它并没有很大，因为我的厨房它面积本身不是很大，所以它就放在拐角上刚好，然后只要注意散热就行了。嗯、就我觉得，就我为什么讲这个？我觉得对于独居的人而言，你根本没有时间好好做饭
1: 。我是同意的，这个我比你在、嗯、呃在你之前就已经意识到了，对，嗯、只是我。就是最近也一直在做功课。其实我有一点还是比较清醒的，就是虽然说我很期待，就是这是我最期待的一个环节，但是我对于要家里面要入手什么样子的呃这种电器产品啊，然后这这些锅碗瓢盆这些东西，我还是非常谨慎的，因为我深知就是呃差生文具多这个道理，就感觉不要自己买一堆，嗯、你感觉好像你买买回来了你就已经会做了。不是这样的，我觉得这当中还是有一段，有一段距离，就是你你得有时间，你也得有精力、哎
0: 。对呀、啊、对呀<吧>、啊，所以我就说嘛，我说如果大家是独居的，就其实买一个空气炸锅，再买一个别的锅，其实差不多了，没有必要攒那么多。但你想，你独居完了之后，不就会很快迎来新生活了吗？然后如果双方父母还要来的话，那你其实，在厨房里要多买一点的。一般情况下，锅需要两个，然后砂锅需要一个，高压锅需要一个。然后可能还有平时的什么小奶呃平底锅小奶锅什么的，我觉得锅可能买个四五个就差不多了，就不同场景嘛。
1: 诶，那我想问，有了空气炸锅，为什么还要有高压锅？我一直不知道高压锅干嘛的。
0: 啊、高压锅用来压骨头，就比如说你你像前段时间我给我们家人做那个牛尾汤，牛尾其实在高压锅里压三十分钟到半个小时，其实口感会更好。那再包括做牛腩，包括做排骨汤。嗯，你在高压锅里面先压一压，压三十分钟到二十分钟，可能口感会好一些，肉质会更烂一点。然后在有一些城市，人们还可能会喜欢使用高压锅来做饭啊。但我觉得，如果你害怕的话，其实你就可以交给小米小米系列下面的那个锅，还是可以的。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，那个我的好朋友菲比他们家里面就是。很多很多小米的产品，然后之前有一段时间，就是也是个趣闻，我之前去他家里面，呃，去他新家玩的时候，然后我的车停在他们家新家楼下被别人撞了，然后我就一个礼拜不能用车，然后那一个礼拜我就直接就住在他家了，对，然后我就感受了一下那些先进的，就是科技改变生活，智能、嗯
0: 、智能家居嘛，啊、oh.
1: ，真的。
0: 然后这个、嗯、这个后面我会提到，因为我后面还专门 P 了个板块给小米的产品。嗯嗯、然后除了空气炸锅之外，我觉得如果独居的话，可能要买一个好一点的，呃，铸铁锅或者平底锅，看大家的情况。因为有一些人独居的时候使用的是煤气灶或者天然气，你可能要买一个好一点的铸铁锅。然后如果说你是呃用电磁炉的，你可能就要买一个好的平底锅。因为我觉得对于独居的人而言，每一次做不了太多的饭。但是做完饭之后呢，啊，清洗就会成为了很麻烦的事情。所以如果你的锅在清洗的时候相对方便一点，那就成为比较好的推荐。所以为什么我们刚刚要推荐平空气炸锅，就是它清洗起来会比较方便。然后平底锅也是啊，它刷起来会比较方便。那铸铁锅呢，就有个不太好，它比较沉啊，它的质量比较重。但嗯，我个人经验是，铸铁锅炒出来的菜会更好吃一些。用呃，老广的话说，就是那个饭炒出来会有锅气啊，你你听过这个吗？就锅气，就是大、嗯、大锅的锅、嗯。他们就是说，像
1: 以前那种，<气><气>也就是食堂里面为什么有一些那个饭比较好吃，不就是这个道理、哎？差不多，差
0: 不多有这个道理。对对对。但是如果你日常在家也不用炒什么东西，嗯、我觉得买一个平底锅就差不多了啊。这是这是一定要一定、嗯、要准备的
1: 。嗯、最神奇的是，就是我家的锅。都不是我自己买的，我到现在还没有买过什么东西。就是呃，我我又要提到我的好朋友菲比，她不是我们之前录过那个减肥那那一期嘛，就是众所周知，他是一个吃货。然后他在无意识的情况下，连续三次送我的礼物：一个早早餐机，然后一个双立人的锅，然后还有一个小米的电磁炉，就都是这些东西、哎
0: 。小米电磁炉是好用的。然后那个早餐机可能有点鸡肋，因为到后面你就不太愿意用它，用可能会方便，但清洗起来会让你感到很头疼啊。嗯，<于>就是
1: 那个 Bruno 的那只
0: 啊，就是那个正方形的，哦、对不对？对面一夹的那种东西。啊
1: 、对,对,对。我、啊、后
0: 来就闲置了，因为洗它太累，太累了。嗯、真的。哦、啊。然后现在很多人还在流行有那种珐琅锅
1: 。嗯，对。
0: 啊，那种也他也送了我一个哦、啊，那我觉得够了，<笑>你我觉得你们家锅已经够了，不用再我们家的
1: 厨房已经被菲比承包了，跟你说，嗯
0: 、哦，我觉得这些锅就已经足够了，哦，嗯
1: 哼，对，小米那个电磁炉是因为他家里面就是他们家厨神买了一个，然后邀请我去吃了一次火锅，一次烤肉，就觉得哇，好棒这个锅，然后后来我搬家的时候，他就送了我一个同款，他说这样下次来我们家烤肉就不用带锅了。
0: 嗯，我觉得就是，嗯，要考虑使用场景吧。就是，嗯、呃，你下了班以后会不会做饭啊？如果做饭的话，你你是炒菜多还是炖汤多？那这样的锅具就有了。如果你下了班不做饭啊，从你爸妈家提带着饭回来，那是不是加热环节居多？那如果是加热环节的话，你你大概就知道选什么东西了。那如果说，嗯、呃，有的时候可能会点外卖，但是自己家里想想。做个饭下个面条啊，你就知道选什么锅了。所以一般情况下，我们我是按照场景去选的，我不会一口气把所有的锅都配,配齐了啊。但是因为这两年在家的时间会比较多，你闲下来的时间就会比较多，所以你总是想进厨房造一造啊，想一显身手。所以后来在家里就买了很多锅碗瓢盆啊，但你后来发现买完之后就用那么一两次，下次想用的时候呢，就想起来上一次洗它有多么的痛苦。然后在厨房里拿其他锅的时候，发现旁边有个红胖子没用它，你就会很难受。所以我觉得一开始还是少买一点吧
1: 。嗯哼，对我我之所以就是没有下单那些什么，呃，破壁机还是那些什么东西，我也是好像听有听说有一些东西它清洗起来会比较麻烦，是吧
0: ？我我我的破壁机。怎么说呢？我没怎么用它，就因为哎呦，后来很多人不是告诉我要，包括我自己也实践要戒糖嘛。完了之后，嗯、呃，要控制那种糖分的摄入啊之类的。所以破壁机主要功能不就榨榨果汁吗？我一想，果汁也要少吃，水果少吃。其实后来破壁机就没怎么用了
1: 。好的，那我们从厨房出来，呃，现在基本上好像大部分的房子好像要么就是厨房跟餐厅是在一起，就是开放式厨房；要么就是餐厅跟客厅是连在一起的。对吧？所以其实对于我们来说，可能餐厅，你觉得餐厅有什么必须要买的东西吗
0: ？我觉得没有必要，就什么都不用添置，嗯、就是桌子稍微装、嗯、桌子，对，桌子稍微大一些，然后凳子坐起来稍微舒服一点就够了，其他的就不要再折腾了。比如说在餐桌上搞个什么花瓶啊，然后再搞点什么，哎呀，我觉得没必要了。每次吃饭的时候，你总要想那个花瓶怎么处置，哎呀，我觉得就不用折腾自己了。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯好的，那我们就直接移步到客厅吧。客厅的话，呃，我现在的这个家里面，我客厅里面，你猜一下最贵的一样东西是什么
0: ？电视机
1: 。不，我们家现在还没有电视机
0: 啊，没有电视啊，那就是沙发
1: 。对。
0: 啊。因
1: 为很多时候你根本就没有时间打开电视。
0: 对，我就想说这个啊、嗯，我我我就想说这个，我觉得就是在独居生活当中，那个电视其实，哎呀，怎么说呢，可有可无。而且在现代生活当中，什么时候用到电视呢？就家里来人的时候，你可能会把电视开了，有点背景音；或者逢年过节的时候，你想听听电视的声音。但好像其他情况下，好像手机和 Pad 就能够完成上述的功能了。所以电视在家庭当中是有一点点鸡肋的，我觉得。
1: 对，而且有可能就是像现在还有投影嘛，如果我们可能更多就是主要是因为我们想看的东西，它不是不是在在在是只能从电视里面得到了，很多时候电视它可能只是充当一个播放的一个、嗯、一个载体而已。嗯、
0: 对对对,刚刚对，所以换成其他
1: 东西也可以。
0: 嗯，你刚刚说到投影之后，我就想说一件事情，就我有个好朋友在常州，他们家就买了个投影，然后那个投影其实还挺挺麻烦的，因为投影仪更新换代其实还蛮快的，再加上那个灯泡啊、呃，用久了之后就要换，所以投影其实在居居家生活当中，并不是一个特别性价比高的一个设备，反倒是因为现在智能电视的存在，我觉得买一个小米电视七十五寸巨大的那种，我觉得就够了。因为万物皆可投屏嘛，你实在不行就把手机和 Pad 上的所有东西都投屏上去，把它充当一个电视就可以了。你你想看什么？我真
1: 是英雄所见略同，对
0: <吧>我没有买投
1: 影啦。我
0: 觉,<对>我觉得没有必要买投影，<对>而且那个幕布会很麻烦。以后你妈到你们家打扫卫生，那个幕布一定会成为你妈就是疯狂 dis 的一件事情。哎，但是现在
1: 很多投影是可以直接投在白墙上的
0: 。No, no 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 no， 如果投在白墙上的话。因为投影的原理就是在那个幕布上面会有一些光的，就是颗粒嘛，然后那个颗粒会折射光啊，然后你看起来会很好看啊之类的。但他们会觉得说，不同的小区大家的这个装修风格不一样，墙体所选择的材料不一样，光的折射的程度也不一样，所以最好还是用那个投影布。如果没有投影布的话，他们就说可能你还要拉窗帘什么的，就整体都没有那么的舒服
1: 。之前有在小红书上看到是有一个那种。卧室的投影仪，它就是是一个灯一样的东西，就是它跟灯是在一起的，就它既可以播放投影，也可以那个。当时我其实挺心动的那个，它就是对你的就是投投屏的那个屏幕的要求不是很很高，但是我觉得在考虑呃，不管是投影也好，然后电视的尺寸也好，你都要考虑到你这个就是距离的问题，因为有的时候你比如说像我们家可能就不太适合特别大的。电视，因为本身这个客厅也不大，那可能就是你你如果说屏幕特别大的话，就会就会离得很近嘛，可能对眼睛也不是很好
2: ，嗯、对，所以
1: 我我反而觉得这方面其实也是可以考虑一下的，嗯、对嗯
0: 嗯，嗯，反正我觉得电视。可有可无，但但刚刚小宝说的那一点，我觉得是对的。就不管大家是独居租房子还是买房子，有一张很舒服的沙发真的太重要了。因为对于社畜而言，下班第一件事情就是要躺平。就如果你的那个沙发很舒服的话，会缓解你一天很多的疲劳。就一定要买一张大的能躺平的，不管是木椅还是呃布椅还是皮皮质的，这都无所谓，一定要能够让你躺平。然后那个沙发足够大，翻个身问题也不是很大的那种啊、哦，我觉得那个太重要了。至于说那个沙发上要不要买什么 Jellycat， 买什么玩具，我觉得无所谓了。
1: 说到这个，我就想问你，你，你愿意愿意睡在我们家的沙发上吗
0: ？如果你们家沙发足够舒服，我是可以睡的呀
1: 。我们家的沙发，首先它足够贵，它好，我现在想想，它好像是我最贵的一件家具然后第二，它足够大，它可以睡两个人，因为我跟我妈在上面是午睡过，对，然后还还挺舒服的。对，嗯、他就直接可以当一张沙发床，还真的是可以。<好>然后，但是说到这个，我跟你说， <Okay. S 1> 嗯，就是我觉得，呃，可能毛绒玩具不是必要的，但是我觉得沙发毯，你如果有一条比较舒服的，还是挺能提升你的幸福感的。因为我之前是在。对，因为我当时的想法是说，我们可能未来还是会在沙发上面看一些呃影集啊之类的，然后呃坐的时间长了肯定会冷嘛，所以我就呃在双十一的时候，我在那个野兽派买了两条毯子、哦就收到之后，虽然说它单价稍微有点贵，但我收到之后我就非常非常满意。就是一个是它那个熊猫噗噗系列的那个那个毯子，那个毯子竟然打开之后它是自自带奶香味的，然后它那个触感也很好，就是你真的是披着它的一瞬间你就觉得幸福到爆炸。然后还有就是它有一个那种懒人背的那那那种那种毯子，就是它打开可以多做毯子，但是它同时也可以就是。呃，做成一个一个袖子，就是我第一天到我这个家跟你录音的那一天，其实因为我，呃，很多东西都没有打打开来嘛，然后我就直接就是把电脑打开之后，然后我当时坐在那边的时候，我有点感冒，我就有点冷，然后我就直接把那个毯子裹在身上，它就是可以做一个懒人被，然后它也可以做一个那种，就是稍微厚一点的睡睡衣家居服一样的，对，像个睡袍一样。哎，我觉得这个其实还挺、嗯、挺。就是挺值得投资的
0: 。你说到家居袍，还有什么懒人被之类的，我就想到南通不是有很多家纺城吗？然后有很多家纺公司其实是给无印良品做贴牌的，所以我很多牌子，很多的东西都是在无印良品看到了，然后到那家店的那个淘宝店直接下单，就是完全一样，一模一样
1: 。哎，你这样说完之后，底下评论肯定一堆问你淘宝店名。
0: 就不告诉你们<笑>我等会儿可以发给你，嗯、就完全一样，嗯、手感也一样，价格可能就是三分之一、四分之一， 4, 就就还蛮好的。嗯，嗯
1: 好的好的，我正好要买点睡衣，<好>买点无印良品的睡衣，我还是挺喜欢
0: 的。好呀，然后这是沙发，嗯、然后、嗯、除了沙发之外，客厅基本上在南京我也就没有放其他东西了。就其实，在非常传统的家庭当中，嗯、家长会认为客厅当中要摆一张茶几。但我后来会觉得茶几就有点鸡肋，你把那个茶几放在沙发的正前方，走来走去呢老会踢到脚，然后不不踢脚呢，你就会发现它可能是存放垃圾跟灰尘的最好的地方，因为时间长了之后它总会有灰尘嘛。然后如果那个茶几还有很多暗格，你你时间久了之后你都不知道那些暗格里面是什么东西，所以我我宁可买一个还不错的那种。可移动的，就像飞机上飞机上那种给给乘乘务员给呃乘客分发食物的那种小餐车，小早餐车，对车我都不愿意，对我都不愿意去买一个茶几，嗯
1: 现在比较现在年轻人好像比较流行是边几
0: ，哎，放在边上、哎。我刚刚想说的就是边几，或者说带带滚轮的那种，这这些我觉得比较 OK， 茶几我可能就不想买了。
1: 嗯，我们家现在是买的还是茶几，但是是比较小的，然后是可以折叠的，然后是两层玻璃的那种。嗯，然后尺寸的话，就是它可以做编辑，就平常因为我当时的诉求就是我不要茶几，我是想说以后就是沙发前面那一块空地，我是要用来做运动的，包括玩一些这个 Switch 啊之类的。对，所以我是不准备要一个呃固定的硕大的茶几堵,堵在、嗯、堵在当中的，对。然后但是、啊、嗯，还是考虑到一些其他的原因，包括比如说有人来做客啊之类的，所以我还是准备了一个小的，它是折叠，也不叫折叠，它是一个大的玻璃茶几，然后里面罩了一个小的，然后你可以把它拖出来，就是看人。如果说人多一些的话，你就可以把两个拼在一起用。
2: 嗯可，
1: 可以可以，但我挺同意你说的，就是其实没有必要、嗯、要这么一个茶几了。<后>我现在那个茶几上面什么也没放，放了一瓶也放了一盆植物那，你说在边对净化一下空气哦。
0: 然后与茶几相匹配的，很多中国传统家庭会、嗯、呃选择去去买那个。呃，哎，那叫什么来着？就是那种毯子，不管是不管是那种装饰用的毯子，还是说地毯，哎，地毯，对，还是说从浴室里面走出来那种擦，就是呃吸水的那种毯子。反正因为我描述这两、嗯、两种毯子质地不一样嘛，我会觉得那种毯子其实有点鸡肋，<对>因为在家家一个人住的环境之下，或者说家庭成员不是很多的情况下，那个毯子就很烦。一个人踩在上面倒是很舒服，但是你想日积月累之后里面的脚皮。然后死皮、虫子、头发就很麻烦，清洗就会成为了一个很烦的事情。嗯、所以我后来在南京就是只保留了沙发，然后两个编辑，嗯、然后就没了。我把那个茶几扔到阳台上去了。嗯、然后原来想买的那个毯子就直接退掉了，嗯、我就再也没有买毯子啊
1: 。嗯
0: ，然后嗯，我
1: 客厅没有毯子，嗯、因为我觉得毯子就是很吸灰，然后会螨虫啊、嗯、之之类的这些对。嗯然后，而且我确实觉得它没有什么功能性，它可能就一些装饰性吧。嗯、
0: 对对吧？我觉得而且很难打
1: 理。嗯
0: 对对。嗯、对然后我觉得客厅里面除了沙发之外，嗯，还有就是音箱啊、呃。有段时间大家很流行在家里搞各种这种影院般的音箱系统，放在电视机的旁边。我觉得也有点鸡肋，因为一个人在家看电视的时间本身就不多，这是一个。还有就是。嗯，你一想到要开那个电视，还得把那个音箱再匹配什么的，还挺麻烦的。所以我觉得音箱，嗯，在在很多家庭现代现代生活当中，大家大家好像都没有去买。而且比较关键的是，到了晚上，你你把那个音箱啊，搞那种什么杜比音效开了之后，你你不好意思，邻居可能都会想说你。所以我我后来就买了几个小音箱，就便携式的音箱，在浴室里面使用，就挂在浴室上面。然后你可以一边洗澡一边听歌，它还很好的防水，那个我觉得是提高我的幸福指数的。但是客厅里的那个音箱到最后就成为了，呃，灰尘最喜欢去的地方，所以那个我就没有买。然后除了这个之外，我觉得客厅里面还有一个非常重要的东西，就是香薰或者香氛，我觉得这个非常重要，因为从嗯玄关进来就是你的用餐的区域，然后用餐的区域就到了客厅。然后客厅里面，如果你长期不养花的话，就是因为养花也很麻烦，所以在南京我就没有养花，然后取而代之的是买了一些还不错的香氛或者香薰，因为我觉得你在抖动的时候，那个气流会带着那个香味飘到鼻子里面来，然后从外面走到房子里面来的时候，那个味道会让人感到很舒服，所以就不要去选那些。嗯，攻击性很强的气味，也不要选那种跟你们家嗯的整体装修风格,格格格不入的那种气味。所以在最近无印良品不是出了非常多的那种室内香薰蜡烛嘛？我就试了好几款，我觉得类似于像什么呃葡萄柚啊，然后像橙子，然后像雪松、像罗勒这些，就可能比较适合我家的卧室或者客厅之类的。然后买了非常多的呃葡萄柚的。那个香薰蜡烛放在北京，然后放在办公室，就你感觉头疼的时候闻一闻，你就会觉得很舒服啊。所以我觉得香薰可能会比较重要一些。嗯嗯
1: ，对，我是有放扩香
0: 啊，就就类似，就类似，但是但是为什么我后来就不用扩香了？是因为我老想换那个，就是。我经常要换下面那个液体，然后换那个液体之后呢，那个扩香棍就上面就会沾有沾有毛毛、沾有灰尘，你想换它就没有那么容容易或者方便。然后还有一些是什么扩香石，你想再换的时候，哦，说到扩香石，你和芋头的关下已经到了，在北京
1: ，我都已经把这个东西忘记了，<笑>太久远了
0: 听。听到这里的。朋友们都不知道这中间发生了什么事情。就是有一次我，我我说要给芋头跟小宝买关下，然后后来因为交通啊，然后包括口罩的原因，反反复复那个产品一直不发货，发货了又退回去，退回去又重新发，好不容易大概是在夏天下的单，然后到现在终于辗转到了北京，而我又不在北京
1: ，我真的彻底忘记了
0: 。嗯、呃，没事的，我会想办法给你们快递寄出来的。嗯，明年吧。好，就可以明年就用上了啊。反正就是，颐和颐和文桂，颐和天桂 ，anyway， 就是那种桂花的香味，我觉得还蛮好闻的。嗯
1: 嗯嗯，你在上一期、上上期的时候已经已经非常安利过了，对，已经安利过这个桂花的香气的。
0: 所以、嗯、你想一下，你想一下，你走进，你从你们家的玄关走进客厅，看到一张巨大的沙发，上面有一张很舒服的。毯子，哇！你躺下去的那一刻，躺平平，然后毯子盖在身上，好舒服。伸个懒腰，突然闻到了很好闻的香薰的味道。我觉得客厅的极大的功能就已经完成
1: 了。嗯，有道理
0: ，对吧？然后如果爱人回来了，两个人相拥在沙发上看电视也好看，电影也好，我觉得都 OK。然后吃吃水果也好，也都没有什么问题。我觉得沙发就是客厅的主要功能就这些。
1: 哎，说到这个，我突然想到，你们的城市有一个呃零食品牌叫“齐王花生”吗
0: ？怎么了？这个花生怎么了
1: ？就是他就是卖那些瓜子儿啊，那个就是呃腰果啊，就是坚果类的这些东西的
0: 。所以呢
1: ？巨好吃。巨、啊、好你
0: 你赶紧发给我，你让我搜一下，我我不知道这些事情
1: 。就是你知道今年很流行吃，夏天的时候很流行吃那个冰栗子吗
0: ？我不知道。哦
1: ，简直打开了新世界的大门。然后我一你跟一说，
0: 你合理吗你
1: ？我第一次吃的冰栗子就是来自别人的投喂，就是七望花生的。然后后来，嗯，前两天我跟姐夫哥去逛超市的时候，正好有看到，因为我每次。路过那个品牌，我都觉得很奇怪，它在很多商场都有，然后我就觉得很奇怪，为什么这个这个花生是有多好吃，有这么大的店面？然后后来发现它里面的东西真的都很好吃。昨天我们下班回来很晚嘛，然后我就，呃，就是就是最近又看球赛什么，就点了一些这个小吃，然后我就各点了一些没有吃过的，真的从来没有踩踩就是没有踩雷过，嗯。哎，我给你推推给你，他有那个耶，他有旗舰店啊，
2: 你
0: 别说话了，赶紧推给我，如此重要的事情居然不告诉我，
1: <笑>我也是呃最近才发现的
0: 。哦，好呢。对
1: ，说到这里咽了一口口水，真
0: 的咽了一口口水啊！我、哦、看到了，我看到了，我看一下这是啊，<笑>嗯、这是淘宝链接是吗
1: ？哎，对的，就是旗舰店呀，你可以进去看一下。啊、对，但他现在那个冰栗子应该没有，啊、然后夏天的时候可以吃。很好吃
2: 啊！
0: 好的，暂停录制节目，嗯、我要去买东西。<笑>没有了，没有了，没有了，继续。<笑>所以，所以我刚刚描述的那个客厅的场景是不是还挺好的？
1: 就是你这么描述完之后，我就觉得我目前的家还不赖耶，因为好像就已经实现了这样子的生生活，只是把水果变成了期望化身
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就是如果说，嗯，你还要买点东西的话，可能就买点绿植咯，啊，买点天堂鸟，买点龟背竹之类的，我觉得就无所谓了，客厅这样就可以了
1: 。音响的话，<好>我们没有安排那种特别。嗯高级或者巨大的那种，嗯、就是落地的影响。嗯、我们就是姐夫哥自己搬过来了，他的一个小的影响，嗯、然后就方便我做家务的时候可以听听播客什么的。我觉得就已经很好了。啊、对
0: ，那我觉得。但
1: 你刚刚说的浴室的那个我很感兴趣，嗯、请你把链接推给我
0: 。哎，就是那个呀，就是那个。哎呀，天哪，我忘记他的牌子了。就是，嗯、呃，日本的那个牌子。哎呀，我这个脑子，等一下啊 ，JBL，JBL，JBL。哦 JBL Go，
1: 他的音响好像也是 JBL 的呀
0: 。对啊 ，JBL Go Three。Mm hmm. 哎，上次我们在群里面，你忘记了吗？我丽丽还有姐夫哥的音响都是 JBL 的呀
1: 。是的
0: ，嗯，就买一个便携式的，可以放在浴缸里、浴室里面的就可以了
1: 。好的，
0: 嗯，好，客厅就结束了
1: 。好，接下来到书房，你有什么要补充的吗？书
0: 房我其实没有特别多的补充，到书房里面，我觉得你刚刚说的有很多像，像像书柜呀、啊、像桌子呀、啊、之类的，我觉得就差不多了。因为像我们这些书比较多的人，你可能要把书有一个很好的安置，然后自己舒服一些，把这些准备好就可以了。然后同时，嗯，有一张价值连城的给姐夫哥买的椅子。然后，嗯、呃，在有我刚刚讲的香薰，我觉得差不多了。然后在书房里面，我我个人觉得比较重要的就是分屏显示器，啊，就是尤其是经常在办公室里面打字打得多的多的朋友，大家就会发现，如果你把电脑的笔记本电脑的内容投屏到一个更大的显示器上去，你觉得好舒服，你瞬间眼睛就解放了，你的颈椎、脖子、腰杆全解放了。就我最开始会觉得，天呐，我又不是金融行业的人，我有那么必要装杯？就是准备那么多显示器嘛，就恨不得头前脸脸前有四个显示屏幕。但是后来突然有一天，我在办公室里操作了一下，我发现分屏之后巨舒服无比，而且很香，而且还适合摸鱼。所以后来我在北京，后来就买了一个还挺贵的一个显示器。那那工作的时候就直接把电脑端就直接印像，就是。啊，叫什么叫印象还是投影 ？Anyway， 就是把它给复制到那个屏幕上去了，超舒服，看字也很大，然后打字的时候你的胳膊你的胳膊很放松，脖子再也不是紧绷的了。所以对于你如果对于你如果以后要对合同啊看什么条款之类的，我觉得还蛮好的。那姐夫哥，因为他要画画图画图也不一定用到显示器，但是如果要在显示器上完成一些文案工作或者文书工作的，那个真的很香。
1: 不不不，他已经早一步实现了。因为我去他的工作室的时候，不是工作室，他的办公室的时候，他们就是分分屏的，对。然后他是一个屏幕用来画图，另外一个屏幕就是来处理一些文件，那些 paperwork 的东西。嗯，
0: 我我后来发现，其实两个屏幕更好，就一个屏幕用来看，一个屏幕用来写或者用来工作，就会更舒服。这样的话，我就把我自己打造成了一个。就是一个非常装逼的金融工作者，但其实根本就狗屁了，根本就没有了。<笑>嗯
1: 、<笑>
0: 所以你发现我现在真正
1: 金融狗在这里并没有使用到分屏显示器。<笑>
0: 对啊，所以你发现我电脑上就是我的桌上就是一个电脑一个 pad， 然后两个显示器，还有一个升降桌，然后就构成了我整个书桌
1: 。啊，那我真的很简陋，我就只有一个桌子而已，啥也没有。
0: 所以啊，就很好的印证了刚刚那句话呀，差生文具多呀。
1: 嗯，那书房就这些了。其实书房对我们来说最重要的东西，可能就就是书吧，都不是什么家具之类的东西。那接下来的话就到卧室啦。嗯嗯，哎，<室>你现在卧室
0: 里面有什么啊
1: ？我现在卧室很简单，哎，我卧室只有一张床，我连床头柜都没有，我的床头柜还没有发货。嗯、<笑>我买了一个床，然后对我就只有一个床。嗯，然后边上有一个加湿器啊。嗯对，因为我们房间稍微有点干，然后飘窗也是闲置在那边的，我也不知道要怎么弄。嗯，还有一盆植物
0: 。有些人在<后>有些人在飘窗上加了个垫子，然后以后可以在飘窗上盘腿看书什么的，我觉得还挺鸡肋的。我们家后来就把飘窗设计成了一个收纳的东西，就是放了一些嗯柜子，不是柜子，就是那种可拼接的小。嗯，那要那要什么呀？像搬家的柜子一样，你知道我在说那种哪,哪个东西吗？很多企业在搬家的时候会给员工发那种可折叠、一次性的小柜子，然后我们家就在那边放了一些柜子用于收纳。然后其他的飘窗，其实我们就其他飘窗的其他区域，我们家就闲着，基本没用
1: 。对啊，我没，我原本也是准备要装那个垫子，然后。后来，因为淘宝上面有很多，但我后来就觉得看不到实物，你就不知道那个东西的质感到底是怎么样的。然后我就有去到这边附近的一个就是厂里面，我去实地去考察了一下，我去看了一下，觉得不行，然后我就放弃了。哎，我给你一个
0: ，嗯、我给你个建议啊，就是如果你真的要在飘窗上放垫子的话，你就把客厅的那个懒人毯一比一再买一条放在飘窗上，正好。
1: 对。我就是这么想的、嗯。对，这样
0: 正好根本没有必要买那个垫子，嗯、因为最麻烦的一点是那个垫子以后的收纳就很成问题
1: 。是的，是的，是的，而且都不是、嗯、不是很好看，都有点老气。对呀、嗯
0: ，对呀、啊。对啊
1: 、我也是想说，那不如我就找条厚一点的，嗯、呃，毯子，然后我要清洗也很方便，对吧？洗衣机里面一扔，嗯、然后我需要换也可以换，然后而且价格会便宜很多。那个垫子、嗯、虽然土。但是很贵，就就那种就是飘窗店，嗯、它也不便宜
0: 的啊。我觉得没有必要。哦、必
1: 要
0: <对>嗯，好。然后卧室的话，我想了一下，卧室的主要功能就是睡觉，嗯、所以我并没有在我的卧室里面放太多东西。我的卧室里面有什么呢？嗯、呃，只有一张很大的床，然后两个床头柜，一个衣橱没了。我的卧室就这么多。然后，呃，我觉得我在南京的家的卧室有一个很香的一点，就是我们家的窗帘。灯，呃，是有遥控器，就是我我在南京并没有装什么类似于小爱同学啊，但是遥控器就很好的能够帮助我开关，呃，窗帘开关灯，而且灯可以调节色温啊、哦，我觉得这个好舒服。就像你在菲比家住的那段时间，你发现类似于小爱同学或者 Siri， 从很大程度上会让生活变得很美好，尤其是如果你们家都是小爱系列、小米系列的。可以远程给你操控，提前加热好热水器，提前烧水，提前打开窗帘和空调之类的，会让你整个很舒服。所以我觉得在卧室当中，嗯、呃，如果能够安装这些智能设备的话，在有条件的情况之下，我觉得还是可以安装的，毕竟会让生活很开心
1: 。嗯，是的，我们的房间里面就，哎，我其实这一次是有一个，呃，对。怎么说？就是就是是有一个改变。其实我现在的主卧不是主卧，我把我的主卧拿去做书房了，我对调了一下
0: 。哦，那你有点，你有点嚣张的哇！<对>主卧变成了书房，你的书房能有多大呀？
1: 对,对我书房就稍微稍微大一点点，本身也没有特别大了。对，然后主卧相相对来说小一点，<哇>但是我当时的一个考虑，其实是因为我跟你说，我现在的新的房子跟我以前的房子是同一个就是开发商的嘛，所以我知道我之前住的经验，我其实是知道这个房子有什么问题，就隔音问题。然后我为了要让自己睡得好一点，所以我要我把自己的那个卧室放到了当中，嗯，就不会受到邻居的影响嘛。对，是出于这个考虑
0: 啊，有点聪明的呀，就是就完全碰不到左边和右
1: 边了。对的，对的。嗯、啊。然后，呃，对，然后我们现在房间就会稍微比那个就是原来的主卧会会稍微小一点。嗯，倒也没有，<但>因为我们家。但我觉得
0: ，但我觉得没所谓啊。嗯、你们在主卧里面翻跟头吧，你主卧要那么大干什么？我觉得对于父母，啊、我觉得对于父母而言，他们。嫌主卧小的原因，一定会说以后有了小宝宝，婴儿床怎么放？他们肯定会念这句话
1: 。但我觉得还
0: 是一样的问题啊，嗯、就是如果主卧像原来的设置一样，那么吵，婴儿也睡不好。所以我觉得主卧放在中间 OK 的。嗯
1: ，对，我们的主卧甚至连衣柜都没有，就真的只是一张床。然后一个飘窗，因为那飘窗是本身就自带的，然后包括、呃、那个电动窗帘也是本身就自带的，因为也是精装嘛，就是有一个遥控板的。对，然后我们家因为也不存在呃空调的问题，所以就也没有空调，就本身就是恒温的嘛。嗯、对呀
2: 、啊，所以我觉得特别
1: 简单。然后可能就是因为虽然说它整个系统是就是恒温恒湿的，但是我会觉得稍微有点干。就我们家干到一个什么程度啊？就我我不太，我一直不太能够 get 到他所说的这个恒湿是是怎么样子的一个情况，因为我自从住了这个系统的房子之后，我就从一个混油皮变成了一个混干皮，我也不知道，呃，可能也也有关系，是因为我的年纪就是上去了嘛，对吧？然后就是油分流失了，然后但是另外一个，呃。另外一个事实就是，比如说像衣物这些，或者说是毛巾这些东西，你知道你的卫生间一般来说都是比较潮湿的一个地方嘛。但是我们家的卫生间就是属于有的时候你洗完那种袜子呀什么的，你忘记拿到阳台上去，你放在放在卫生间里，第二天早上起来它也是干的。你想它干到一个什么程度？所以我的卧室里面就只是放了一个加湿器，其他就什么也没有了
2: 对、嗯，对、嗯，啊、连衣服都没有
1: 。哦，衣服，因为我因为我妈妈的理念是，因为她有点小洁癖，她就是觉得应该要人衣分流，你懂吗？就是，嗯、呃，你、那个、我非
0: 常赞同你妈妈的观点，我非常赞同。哎、就是，哎，我感觉我跟阿姨们都能聊到一起。就我跟你讲一个非常简单的事情，就是你你折衣服的时候，总共会抖一抖的嘛，然后你穿衣服的时候，总共也会抖一抖，来回弄的嘛。就在衣服进出衣柜的那些瞬间。毛絮啊、灰啊就出来了，他们会悄悄地潜伏在你的被子上、你的床头柜上、你的缝隙当中，就很不舒服
1: 。嗯，对，所以我们现在家里面的设置就是，我那个衣帽间里面放的全部都是干净的衣服，然后你有时候，比如说像现在冬天一些外套什么的，我是单独在。呃，就是有一个橱是专门放这些穿过的，但你可能不需要马上去洗的一些外套，就整个都是分开来的。刚刚说到这个，就是、嗯、呃，可能你抖一抖，你身上的这些毛絮啊什么就会掉到床上。嗯嗯、我就想问你，你有没有推荐的家用的，就是可以，就是床上使用的那种吸尘器啊
0: ？戴森啊，当然你不一定买戴森的，就是中午给我
1: 问题是。重不重、
0: 嗯？戴森，你手持哎、欸，就你想一下，你买一个那个跟汽车上的就是清洁汽车车厢的吸尘器差不多大小的 size， 在床上吸就可以了呀。
1: 那有必要买？<以>因为戴森不是有那种就是很多个头的嘛？嗯、就是啊，我觉得有必
0: 要的呀，就是像角角角落落缝隙里面的，嗯、然后包括大面积的吸尘，我觉得是有必要的。你说它重吗？我觉得不轻。我只能说不轻，嗯，但是它有多重也不会特别重，反正以后你可以让姐夫哥拖的嘛
1: 。因为之前我们家是有一个的，然后当时拿到新新家里面来用的时候，我就觉得那个东西巨沉。我觉得，就是我吸半个床，我手臂都快断了。那我觉得是你家
0: 吸尘器的问题。<以>现在有很多那种，呃，小小的，<吧>就就跟一个小包一样，拎起来就就你想象一下，就现在的呃用于床品上的吸尘器，就像一只拎只小猫在手上，你就捏着那个小猫、嗯、那个那个背上那个那就脖子后面那块肉把它拎起来，大概就是这个状态。嗯、所以吸尘器其实很小很小，嗯、你可以考虑戴森或者考虑其他品牌。我觉得可以说不定听友里面有很好的推荐。你像我们家，嗯，不管是在南京还是在老家还是在哪里，就是家人们常用的电器品牌，就类似于呃戴森，然后小米，然后呃飞利浦啊，就这些是家里用的比较多的。所以我觉得你可以在这些里面稍微看一看吧，因为小米现在做<的>做,做家居的这种东西有点突有点有点突出，所以你可以考虑考虑。嗯哼
2: ，嗯,哼嗯
0: 然后我觉得我的卧室可能还有一些别的东西，我会有毛绒玩具，就是这种毛绒玩具。啊、这个我也有
1: ，这个我也有，就是、必须有、
0: 就是。对，我觉得毛绒玩具是这样，就不是说娘啊，或者说像小孩就你你你放在床头，有的时候你会感觉它就是深夜的慰藉，就还挺可爱的。你一睁眼能够看到一个可爱的东西，还挺开心的
1: 。你像我们
0: 家就是目前的，嗯、呃，毛绒玩具。会轮流上床，上上床，就是大家都会在收纳箱里面待着，然后我可能每每每隔
2: <笑><都上>床
0: <笑>每隔一两个礼拜，我们就把它拿出来。你像现在在我床上待的比较多的就是菠萝噗噗，我就会把它放在另外一个枕头旁边。然后菠萝噗噗、哎，那
1: 会不会新欢永远都比旧爱香啊
0: ？哦，不一定，我跟你讲，有的时候我会看相看两厌，就菠萝噗噗头上那个叶子老是会蔫蔫蔫的，有的时候我就会把它扔掉。呵呵
1: 哎，我然<后>我非常懂，非常懂这种感觉。嗯、对，因为我是常年就是那个已经不香的草莓熊，<就>被我妈倒挂着暴晒的草莓熊。哎，我跟你讲
0: ，前段时间那个你,你给我买的那个粉红猪也也经常出现
2: 。嗯。但是你知道那个
0: 粉红猪有个不好，你知道是什么吗？嗯、就它那个、嗯、它那个粉红猪正好容易嵌在我两个枕头中间，所以早上起来我、啊、我,我会有个慌乱，就是猪去哪里了，然后。<笑>然后把被子掀起来以后，发现猪不见了。然后开始拿枕头的时候，发现在那儿。所以有一段时间，有一段时间，我就把那个猪扔到那个收纳箱里去了。啊，
1: 嗯、每天早上起来慌慌忙之中还要找猪
0: ，因为因为我早上起来都会下意识的先摸一下手机，然后再摸一下就是那个毛绒玩具，嗯、毛绒玩具去了哪里？我很担心它掉到那个床下面去。早上起来你要搬床捡它，嗯、太累了，所以后来我选择在床上待着的毛绒玩具的标准就是不容易。容易掉下去，就是、相对比较大一些。对，然后你像连锁酒店给我送的那些什么小狮子，它容易掉毛，我就再也没有宠幸过。然后包括，嗯、呃，国泰还有港龙，他们每一年会送的那个生肖玩具，太小了，容易掉，我也没我也没用过。所以现在基本上就是噗噗常年待在床上。然后就就在床的另一边睡在另外一个枕头上啊，嗯 mm hmm. 就就你半夜醒来以后，你发现哦，你能看到一个可爱的玩意儿，然后它的旁边还有个遥控器，可以遥控窗帘、遥控灯什么的，你还挺开心的
1: 。哎，说到这点，我真的要说，这种特定牌子的呃毛绒玩具，它真的跟你小商品市场批发来的手感是完全不一样的。我觉得真的是，就是你只有真的自己抱到它，你才有这个感觉。因为我以前是不太能理解的，我我就是会觉得这个毛绒玩具又积灰，然后又就是就是有一种那种嗯、呃、传统的那种迷信的说法，就是说这种东西就跟小人一样的，在家里面不能摆太多嘛。然后所以我有一段时间很忌惮这种东西，但后来直到又是我的好朋友安安利给我的，就是。就是我的好朋友菲比安利给我的，因为她非常非常喜欢达飞系列，然后我的第一只达飞，呃，就是她送给我的。我巨
0: 喜欢达飞，就是我们家有很多飞机模型嘛，<对>然后我买的第一个飞机模型就是日本航空的 JAL 的达飞号7 6 7 3呃，就七六七三百一啊，就上面就是达飞号。所以那个飞机是我买的最早的飞机模型，然后我就我的书房里面有很大一块就是塞模型的，然后很多时候我就会把它拿出来放在电视机旁边。我我达飞我是很喜欢的，嗯
1: ，对，就是达飞就是他安利给我的，他那个时候就是自己还没有结婚的时候，他的小床上就是很小的一个小床上面摆了一排，就是达飞和他的好朋友们，什么画家猫呀，还有那个新出的那只乌龟叫啥来着的，现在是他的。他的绿色
0: 龟儿子，嗯，绿色龟儿子，对对
1: 对对、嗯、对。然后我就记得那时候他给我案例的时候，嗯、然后我们在迪士尼，他说你抱一下他。哦，我第一次应该是在他的闺房里抱的，就是就有一种就是在抱着一个小婴儿的感觉，那个手感就还真的是不太一样。然后包括后面的那个 Jelly Cat， 哎，我第一只 Jelly Cat 好像是你送的，嗯、就是我们在成品看到的那一只。嗯,嗯对对对，然后就一发不可收拾。嗯，真的。嗯
0: ，我觉得就是要买一点的，就没所谓说，嗯、呃，那个它放在哪里，可以放在你的书房，可以放在你的床上，总之有那么一两个可爱的东西会让你很开心。对，特别是
1: 独居，我觉得独居的时候的很需要。就有的时候起来的时候就会，嗯，你在这儿呢。然后晚上回来，啊、嗯，我们睡觉吧
0: 。对呀、啊，对。就有的时候你心情不好的时候，我也会揍噗噗。我说你怎么老头上那个叶子老是蔫蔫的。然后揍完以后，我睡觉前我会跟他说，<笑>不好意思啊，刚,刚揍你了啊。就<笑>你就会觉得自己<对>自己在家发生这种很神经病的对话，还蛮好笑的。但<对>但从某种程度上而言，能够对于独居的人而言有。个怎么说治愈或者疗慰的一种感觉和作用在
1: 。我相信独居拥有这些毛绒玩具的人一定懂我们在说什么。
0: 刚刚我们还讲到一件事情，就是为什么那个毛绒玩具会掉在两个枕头之间呢？是因为我在北京，就是后来在住的时候，我就按照连锁酒店的标准去配了枕头。哎，我想问一下，你出差的时候住酒店，你会发现酒店会给你两种枕头，对不对？就一个平一点的，然后一个蓬蓬的，蓬蓬的。对对。啊、哦，你怎么睡呢？你一般
1: ？我一般睡平一点的，然后把那个蓬的放在边上，就是有时候会。靠或者抱一下
0: 的那种哦，就基本上差不多就这样。嗯、就是如果你你腰不好，嗯、你是可以把那个砰砰的垫在你的大腿下面的，这样就是垫在呃大腿，就是垫在大腿位置，大腿的正下方那个位置。这样的话，你的腰会很舒服。这是这是第一种睡法，然后第二种睡法就是你侧卧的时候是可以抱住它或者用腿夹住它的。所以后来我就去了很多连锁酒店之后，他们就跟我说说这个枕头会好一点。然后我就买了两个蓬蓬的，然后两个平的枕头，我有一个是乳胶的，还有一个就是在连锁酒店买的。所以我觉得，如果嗯，听众朋友当中有一些经常出差的人，你可以关注一下你在哪些酒店睡得比较好，你可以问问看那个酒店前台那个枕头是是否有售。所以我当时就是买了那些枕头回家，我觉得就很大程度上提升了我的睡眠质量，会让我睡得舒服一些。
1: 哎，但是那些枕头，它睡的时间长了之后会扁掉吗
0: ？啊、嗯，那那个就因为你用来垫那个腰和用来夹的那个枕头是可以砰砰的，就洗一洗，然后再晒一晒，它就会变蓬。就是它的里面呢，它它外面的那个枕套你把它拆了，然后里面的东西稍微拍一拍、打一打，它又会恢复到原来那个砰砰的状态，所以那个倒还好。然后除了这个之外，正常的枕头其实也有一些周期是要更换的嘛。所以如果你真的把它睡到扁到不行了，嗯、也就到也就到了它该该换的时候了
1: 。因为我是我是有颈椎病的嘛，所以我对枕头会非常挑剔。就是我经常会因为枕头不舒服而睡不好，然后或者是睡完之后头疼头晕都会有。然后我这么多年一直寻寻觅,觅觅在找枕头，然后我就发现有一些枕头是你刚睡可能一个礼拜两个礼拜。呃，一个月你觉得还行，但时间长了它就容易塌，然后就不行了。对，就是对我来说，可能高一点、低一点都会不行，就它就得高刚刚好的那个高度，但那个高度我又说不出来，就这种这种情况。然后，但是我最近所以,
0: 所以啊，你先说没事
1: 。我我最近有发现一个很不错的枕头，然后这个枕头还是、嗯、呃通过就是苏靠谱我才去下单的，就他当时有接到这个。这个枕头的这个广告嘛，然后这个枕头其实我之前有看到很多的博主推荐，但我就觉得它广告这么多，就就就感觉你你觉得它可能所有的这个钱都花在广告上了，然后我就没有买，因为价格也不是很便宜。然后后来他有收到这个这个 P.R. 礼物之后，我就有真的很认真的去问他，我说好用吗？他说还挺好用的，然后我就下单了，哇！真香！它那个枕头是什么？它是它它长得也很可爱，它长得就像是一个，嗯、呃，那叫什么蚕豆，你知道吗？蚕豆的那个形状，然后它是一个柠檬黄的那个颜色，它长得就很可爱。然后它那个柠柠檬黄的那个那个枕套是非常贴合的，但它又就你不需要再单独去配枕套，然后但是它又很容易拆洗。然后呃，它的比较好的地方就是它的那个。枕头是高低，就是各个高度它都有，它就分区的，它就可以适应你呃各种不同的这个就是需求。然后我睡了之后就真的觉得很舒服。嗯，
0: 我也挑枕头，一般我睡得不舒服的时候，我就去连锁酒店睡觉。就比如说我有一段时间睡了脖子难受了，我就在三环或者二环边上找连锁酒店睡。睡完之后我就去问我说你那个客房的枕头是什么的？然后他就会告诉我在哪里买，然后会员打折就直接寄回家。我觉得这是我那段时间找那个枕头舒适度最好的方法
1: 。你还是因为睡得足够多之后，你会知道哪个连锁酒店的这个枕头比较适合你，对吧？嗯、因为我也有睡到过我不喜欢的枕头，就是在酒店里面可能一晚上都睡不着，就是因为枕头的问题。嗯，也有。其
0: 实酒店会配很多枕头啦，什么鹅绒的呀，嗯、然后谷物的呀，然后什么。荞麦的呀，它都会配，所以其实你如果睡得不舒服的话，你可以让它轮番给你换，然后换到你舒服为止
1: 。嗯，那这个还是得要好一点的酒店才能提供这样的服务吧？哎
0: 、一般全季就会有，哎
1: ，那可能还是我住酒店的频率比较低
0: 。哎，像现在比较流行的像亚朵这种酒店，它也会有，哎。
1: 哦， oh, 那我倒是真不知道，但我已经很久很久很久没有住过酒店了
0: 。对， oh, 对就我我一般住酒店就是出差的标准。然后我这次在上海的时候，我有机会住了一次亚朵的酒店，我真的刷新了对于不能说刷新吧，就是让我对这种新新的酒店集团有了认知。我觉得他的服务可能就性价比还蛮高的。我觉得以后有机会我们可以单独聊这个。所以， mm hmm. 所以我们再绕回来，就其实，在卧室当中选择一个好的枕头还是有必要的。大家还是得多睡一睡，你才知道那个高，像小宝说的那个高度，然后像我说的那个柔软度，哪、嗯、个是适合你的，这、就是有必要
1: 的。嗯,嗯对。如果说大家真的也很苦于说不知道找什么枕头的话，我觉得可以试一试那个、真的解决了我长期以来的困扰，就是我真的一直找不到合适的枕头，直到我遇到了
0: 它。嗯，因为你想，你上班已经很累了，啊、然后你又想睡觉，结果那个枕头硌着你睡不着，你一定需要一个。很快能让你入睡的枕头，所以真的很重要，对
1: 非常重要。嗯、是的，嗯，
0: 好的，卧室就这样了吧。基本上卧室也也怎么说呢，也不会有别的东西了。我我的一贯的原则就是卧室的东西也要少一点，然后客厅的东西也要少一点，嗯、其他的功能区就可能尽量的堆满。因为我发现，如果卧室有很多东西的话，你就很难离开那个卧室。就比如说卧室里面如果有个书桌，糟糕，你那个书房就用不起来了。如果卧室里面有个电视，还能有投屏，然后你经常在使用它看电视，那你离开那个卧室的概率又变得更低。所以一般情况下，我的卧室就不能出现这些东西
1: 对。对，因为我原来的家里面就是书桌也在卧室里。基本上所有我需要的东西都在卧室里，然后就导致我单身的时候，我可能百分之九十的时间都在那个房间里面。确实，我觉得这不太好。其实卧室还是应该就只发挥它主要的功能，就是睡觉。其他的时候，我觉得人还是要离开卧室，会比较接地气一点
0: 。嗯，是的，是的。哦，还剩下最后一个区域了，就是卫生间。
1: 对的，卫生间我觉得可能我们更多关注的是清洁方面的问题。嗯
0: 、对，哎，你们家卫生间是干湿分离的吗？嗯
1: 、啊，对呀。嗯
0: ，就是我我自己住了一段时间以后，我会发现打扫卫生最让我心疼、心疼就是就是头疼和心痛的就是卫生间，就你不管怎么样总是弄不干净，尤其是卫生间有大量的卫生死角和盲区。所以在这儿，我要跟所有的朋友，不管你是独居啊，是自己买房子还是租房子，我我要给大家推荐一样东西，就是地漏。就大家如果在条件允许的情况下，可以把家的地，把自己家的地漏再重新换一换。因为你发现有的地漏呢是悬浮状的，那悬浮状的地漏呢是没有办法把那个臭气挡挡住的。因为我不知道小宝有没有这样的经验，有些有些时候到了那种阴雨天，地漏会反味上来。那个味道会很难闻，很难闻，你有印象吗？
1: 嗯，我知道那个味道，因为我们家是有系统的嘛，<后>但是我们家那个系统它是必须要求你，嗯、它很奇怪，我跟你说，它它需要你在呃，因为我们那个系统它是要求你常年除了春秋换季的时候可以开窗，其他时候我们是不可以开窗的嘛，因为你新风嘛。对对对，然后但是你在做饭的时候，你必须要把窗开开来，就开一、嗯、开一个小的缝隙，不然的话，那个卫生间就会反味道，就很神奇
0: 。就是这样子的、嗯、啊，<对>就有很多有很多小区在设置的时候，卫生间跟厨房的通就是共用了一根排气管。那个反胃就巨恶心无比，所以后来，嗯，我在北京租房子的时候，我做的第一件事情就是把所有的地漏都换掉了，就换成了，嗯，怎么说，就不管有水没水，因为我既不知道那个专业术语，总之就是可以很好的阻挡臭味啊，这是一个。第二个就是，嗯，虽然男生也会掉，男生也掉头发，当然掉了可能没有女生多，但是男生掉完头发之后更可怕。你要知道，女生的头发呢比较长，你可以卷一卷。那卷一卷呢就被地漏挡住了，其实还是比较好清理。男生的头发呢没有那么短，没有那么长，他就直接斜插在地漏当中。你能明白我那个描述吗
1: ？我可以，好有画面感
0: 太。太可怕了，我跟你说。所以后来我我在选择地漏的时候，我就选择了那种好清洁、好清，就是可以。一撸就把那把拖把全弄掉的那种感觉，嗯，所以我在卫生间的就是所有的处理当中，第一件事情就是选地漏，然后与地漏相匹配的就是拖把，就是我太在意那个拖把的质量了。就我买过很多那种，嗯，怎么说，就是你需要用力拉一拉那个轴，然后那个拖把的水就会排掉，然后再重新滚的那种拖把，那种拖把太恶心了，到后来上面有很多霉斑。然后我在网上也看了很多，呃，博主安利的拖把，就是那种长方形的拖把，然后可以对折、抽拉式的，可以把地拖得很干净的，等等等等。反正我试了很多拖把以后，我会觉得，如果那个拖把可以同时清理水渍，还可以把那些头发、皮屑都清理掉，会很舒服，减少了我在厨房、呃，卫生间里面来来回回打扫的负担。所以我觉得，如果想提高，我一个人生活的这种幸福指数的话，我觉得卫生间有个很好的拖把是有必要的
1: 。说到那个地漏的时候，我想到我之前买过一样很没有用的东西，就是呃，你知道，就是有的时候那个你洗澡啊什么的，然后那个头发它其实那个毛发有的有一部分它会被它会冲到那个下水道里面去，然后有时候下下水道就会堵掉嘛。然后那个之前那个小林制药它有出一个就是可以溶解毛发的那个东西。就倒在下水道里面，它的意思就是你不用再把它捞出来，它可以自己去分解掉
0: 。那个为什么没有用啊
1: ？完全没有用，哎、我不知道它为什么没有用，但是它就是没有用
0: 。那老李头直播间不是推荐了一个 M 开头的牌子吗？橘黄色的那种那种液体，橘黄色的包装的液体，可以倒在下水道里面清洁堵塞物的那个，你用了吗
1: ？没有，我就是受过一次伤之后，啊、我就再也不想买了。嗯
0: 那你听我说，有一个好办法，我不知道有多少听众能够听到这边。如果你在家家居整洁方面遇到任何的问题，都不要自己去，就是相信小红书啊或者怎么样。有个比较好的方法，就是找一个保洁阿姨，让那个保洁阿姨上门，然后你就看那个保洁阿姨用什么，然后你也跟着买。啊，我就看隔壁邻居的保洁阿姨在打扫的时候就用了一罐那个液体，我说那个是。用来干嘛的？他说你们年轻人就是不注意下水道啊，下水道里面就会有一些头发呀，或者，嗯、呃，你不小心掉进去的东西。他说这个就可以帮助你把下水道的东西溶解掉之类的。然后我就照买了，就照了他那个牌子买了。后来发现就是李佳琦直播间的。然后后来，呃，阿姨也给我推荐了一些，就是去除顽固茶渍，因为家里的马克杯上会有一些咖啡渍和茶渍，时间久了去不掉。然后阿姨也给我推荐了一些牌子，然后我发现哦，果然很好用。所以如果你真的，嗯、怎么了
1: ？那哎，你有试过用家里的盐去洗那个茶渍吗？你用
0: 过啊，但是盐盐洗完之后会伤手啊。嗯、我的手在里面搓啊搓，那也不会不是很舒服嘛。而且有一些呃保温杯不是很瘦长吗？那我手不是进不去吗？而且还有一些杯子杯口比较窄，所以后来一开始用盐的，后来发现根本没有办法洗，那就换换成那些设备了
1: 。嗯，哎，我在这个上面我一直有一个很奇怪的想法，或者说很坚持的，嗯、就是我从来不用保温杯盛百块水以外的东西，就是我会觉得很难清洁
2: 。嗯，<后><是>对我就会把它倒出来。哎,哎，嗯、
0: 但有的时候。情况所限，这只是我
1: 自己的自己的习惯了
0: ，没有办法，你保温杯还得洗啊、弄啊什么的，所以，所以，哎，嗯，
1: 但是就是我在这边就是要跟大家排雷一下，就是小小林制药有很多很好用的东西，但是那个是真的没有用，就它除了会让，就是嗯，而且我是买了很大一瓶的，但是我整个一瓶用完，我觉得一点效果都没有，就是。是会不会存在
0: 会不会存在一种可能性，就是要你先泡泡完了之后，然后你再花等三十分钟，又拿温水冲
1: 一冲、啊。是呀，是呀，没有用啊！而且它是那种，就是你倒进去之后，那个下水道的味道会反出来，让你觉得它好像有用，啊、但它依旧是堵
0: 的。嗯、呃，有可能是下水道材质的问题。我们我们的那个。呃，之前给我们录过那个送你一颗糖的那个情侣，就是我北京的同事，他们家他们俩在德国留学，然后之前他们就是用德国的一些呃清扫清除下水道顽固垃圾那种东西，后来他直接把他们家那个下水管道给腐蚀掉
1: 了。啊，对这个我也是有听说，嗯、所以有可能，可以乱用的
0: 。对，有可能材质不一样，就会导致最后不不是怎么好用，我觉得。
1: 哎，但是问题是，你都已经把。下水道的管子给腐蚀了，然后那几根毛发依旧还在那边，你不觉得就很很难受吗？就真的是很生气你说,很你
0: 说的很有道理，德国人表示不服。<笑>好了好了，嗯，<好>反正就是地漏和、嗯、和拖把，这是我觉得在卫生间里面一定要准备好的
2: 。然后除
0: 了这个之外，就是、嗯、因为我在北方待了这些年之后，我觉得湿厕纸和可以加热的马桶垫圈会让生活变得很好，因为北方有暖气，所以我们习惯了在这种十一、十二月、一月、二月的时候穿着短袖满家跑那种快乐的感觉。冬天在家吃冰激凌就就是很开心，但是没有办法，有一件事情是不可避免的，就是上厕所。就厕所里面没有通暖气嘛，你总是要光屁股坐在那个垫圈上，哇，那个瞬间就透清凉，心飞扬。所以如果有一个加热的马桶垫圈，你会很舒服。然后除了这个之外，湿厕纸也会让你整个体验感变得很好，嗯、哦，所以我现在家中常备的就是湿厕纸，还有马桶，呃，就是马桶垫圈。我可能到了十月底，因为我已经很久不在北京了，我可能正常情况下，我可能十月份就会开开来了
1: 。我们家是全年都开的，好像就没有关掉，嗯、因为我们家是,我就是夏
0: 天，夏天好像没有必要开
1: ，因为我们家就是温度一直是这样子的。所以就没有什么区别。所以听
0: 到这边，大家会觉得小宝那个房子其实是个豪宅，就是就是面积没有啦面积足够大，然后又是恒温，同时又有新风系统，又有智能高科技，但是他只让我坐一睡沙发，大家评评理
1: 。我们只是科技住宅，但是面积并没有很大，
0: 好、嗯。那也就1 3三左右，对吧？
1: 没有，真是130我还不给你安排一个单独的客房吗？
0: 嗯，所以 110,、嗯、1百一对吗？
1: 嗯，差不多， 110, 1百一、1百二
0: 。天哪， 1百一、1百二，你都愿意搞个衣帽间，都不愿意给我搞个客房
1: ？我的衣帽间很小，如果它能变成一个客房，它可能就可以变成一个客房，你懂吗
0: ？嗯，行吧，反正木已成舟了，我们也就不说
2: 了。嗯
1: ，对，但是你刚刚说到有一点，我很同意，就是关于那个，就是。呃，智智能马马桶盖的那个事情，就是那个加热马桶垫，我觉得这个东西真的，如果说你是有装新家，就是现在其实很多老的小区的那个马桶，它也是可以装的，那个东西真的是提高生活质量，而且可以让你远离便秘和痔疮，相信我，因为我我觉得，呃，不夸张的说，我可能是中国最早用智能马桶。盖的一批人，因为我们家里面是做这个的代理，所以我很早就用上了
0: 。对，哎<诶>，然后你们家还有这种代理吗？为什么我们认识这么多年，你没有跟我说过
1: ？难道我要跟你说，我难道我我要跟你说你要买马桶盖吗
0: ？哎，可以的，我觉得可以的，因为我我妈的新房子装修可以找你们家买
1: 。真的，我跟你说，价格绝对很便宜。嗯，可以的，我们私下再聊一下这个问题
0: 。反正刚刚我们聊的这些，有些呢可能就是。非常适合独居的时候注意的事情，然后有一些呢，就是我觉得在我生活了这么长时间以来，我个人感觉会让我生活质量有所提高的一些注意事项，当然也不一定适合于大家了。所以我想问一下这位啊、呃、即将开始独居的这个选手，有没有什么体会和和收获呢
1: ？收获还是挺多的，特别是关于厨房这一块，因为我本身就是一个。就是极少在厨房里的人，然后也不太会下厨，嗯、对。但你说了之后，我觉得我确实理清了思路，然后我准备马上沐浴更衣，然后躺在床上开始刷刷那些那些 app。对，哎，说到这个，我跟你讲，我现在真的觉得拼夕夕很香，很<像>就买些小
0: 买小东西，东西<香>真的、哦、真
1: 的就是淘宝价格的，不说三分之一吧，一半。对吧？而且其实质量还挺好的
2: 。
0: 嗯，对，嗯、谁知道？谁知道？突然有一天，他在跟我聊省钱的话题。哎，哎
1: 呦，哎，日子还是要好好的过
0: 。好嗯、啊，好，那我们这期节目到这边就结束了。我们还是要给我们的节目的公告做一个预告，就是各位听友在。收听节目的过程当中，如果有什么问题想问我和小宝，或者说有什么想跟我们分享的内容，我欢迎大家给我们写邮件啊、呃，或者当然各位可以查看我们节目的公告，在公告里面就可以找到联系方式，或者各位可以查看我们的 s h 收 notes， 在每一期 s h 收 notes 当中会看到邮箱，各位点击邮箱就可以向我们提问了，我们会在十二月二十四号的那期节目当中统一回答各位的问题，所以我们也特别期待各位的来信。嗯
1: ，真的好期待十二月啊！一年就这么过掉了
0: ，嗯、<笑><笑>好了，那我们节目到这边就结束了，嗯、我们要跟各位说再见了。嗯
1: ，那就大家拜拜，晚安啦
0: 。好，晚安啦，拜拜。你
1: 会在哪
2: 里？啊、天际的走，相聚总是太匆匆。